0: Sim, sim. Não,
1: não. Eu quero agradecer a primeira vez o senhor que nos liberou a entrada aqui nessa loja, né? talvez a última loja de colchões, que vendem colchões d'água, exclusivamente colchões d'água tá? Achei que nós íamos descolar pela primeira vez um, pub, um public post aqui
0: nesse podcast, mas Ainda não foi dessa vez. Já são mais de 10 anos tentando esse public post e não sai, hein? Uma hora sai. Funcionamento, cara, pô. Me cortou o coração nessa, é. A gente
1: tá aqui nos Estados Unidos, aqui em LA. Conseguimos encontrar uma loja que vende colchões d'água ainda, né? Talvez a última do mundo. E a gente achou que... Bom, na verdade a gente entrou aqui com um, com um papinho, dizendo que a gente tem um podcast que fala sobre colchões d'água. Essa foi a desculpa. Eu não acredito. Colou, conseguimos entrar com o nosso equipamento todo analógico aqui, pesado. Estamos usando a energia da loja pra fazer a nossa gravação. Não é possível. Mas o publipost post
0: ainda não rolou.
2: Capricha mais desse discurso, queridinho Então não vamos revelar o nome dessa loja O que
0: importa é estar deitado aqui nesse colchão d'água é Maravilhoso a experiência. Eu, eu não sei vocês, mas eu adoro E esse aqui que cabe quatro pessoas, inclusive é Fantástico, nunca tinha visto algo desse
2: tipo Deve pesar uns 50 toneladas esse colchão aqui
0: Se tivesse o Leonardo DiCaprio na beirada Eu tava me sentindo
3: a Kate Winslet agora É só, só isso que eu falo
1: Você tem vivido em um mundo de sonho E o melhor de tudo O melhor de tudo é esse ASMR e tão bom que é esse colchão da água.
0: Precisa de, de, de
1: nada ligado na tomada? Ele já fica fazendo esse barulho aqui
0: Olha só. Até o SMR é analógico, né, cara Pra combinar com o nosso podcast aqui No inverno, é, deve ser complicado ali no inverno, né É verdade,
2: né? deve ser frio
0: Ele é fresco no verão
1: e é quente no inverno Tá falando sério que, ele, que, ele, que ele, a água vai, vai ficar quentinha? Eu vi isso num filme Eu vi isso num filme <risos> Oh,
2: meu Deus, não brinca
1: Tá rolando a fita aqui, beleza? Bom, vamos um apresentar antes que as pessoas né, não saibam quem está falando. Eu não tenho frase ainda, mas eu vou inventar uma aqui agora.
0: Tá brincando? Não está.
1: Eu sou o Emineri e eu já tô com medo da quantidade de efeito especial que eu vou ter que colocar nesse podcast. Vá pro inferno!
2: Acha que eu sou o entregador de pizza? Eu sou a Monique Rao e os meus olhos sempre precisam de algum lugar pra ir. Acho que
3: nós dois... Estamos destinados a fazer isso para sempre. Fico até constrangido de falar minha frase estúpida depois dessa bonita, mas o meu nome é Gay Stradler e o meu problema maior. É que eu amo rabo demais. Amo o quê? Rabo? Rabo, rabo. Tails.
1: Tails. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito
2: no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Meu
0: nome é Guto Souza e o Paul Thomas Anderson comprou uma briga de gigantes com o Quentin Tarantino depois desse filme. Ô, oh, louco, isso é
2: verdade, isso é verdade,
0: é verdade. Por que, que você diz isso, Guto Souza? Já começamos com essa intriga, então. De
2: que filme você está falando?
0: Nós vamos falar hoje sobre Liquor Ice Pizza... Que é um filme de Paul Thomas Anderson... Ou Licorice Pizza, pra quem prefere... Ou Licorice Pizza, que é...
3: Já mantendo as tradições aqui desse podcast... Eu sou um mestre nisso...
1: Eu, eu, eu posso entrar numa polêmica? Eu já quero entrar numa polêmica gigantesca, então...
0: Eu tô aqui só pra entrar em polêmica, cara, é lógico que você pode entrar em polêmica...
1: Eu, eu, vou, eu vou herdar essa polêmica do nosso último podcast... A gente não faz esse negócio de continuidade... Se você é do tipo de pessoa, que, ouvinte, que está aqui deitado ao nosso lado, aqui no colchão <risos> d'água... Fique, fique à vontade... <risos> Mas a gente não é um tipo de podcast que faz continuidade dos podcasts. Cada episódio é um episódio à parte, é um espetáculo à parte, então não existe continuidade. Irmão! Seja objetivo! Mas eu vou trazer essa continuidade aqui porque ela merece ser continuada, né? Que é a história dos nomes traduzidos de filmes. Sim. Qual é esse? Eu nem, nem tô sabendo, vai. Não, não existe. Esse filme não foi traduzido porque simplesmente as pessoas que traduzem filmes, elas perderam a criatividade delas. No último episódio, a gente teve lá uma pouquinho de criatividade ali, naquela tradução do Coda, do né? Que foi traduzido pra No Ritmo do Coração.
2: No Ritmo do Coração.
1: Esse Sim. filme, *Licorice Pizza, o Paul Thomas Anderson, que foi o diretor, né? O cara que escreveu o roteiro desse filme, ele se baseou em algumas coisas pra fazer esse, pra fazer esse, pra fazer esse filme. Ele se baseou em alguns filmes, inclusive. E um dos filmes que ele se baseou, em inglês, se chama Fast Times at Ridgemont High. Não sei se vocês já ouviram esse filme ou não. Não, não. não. Que é com o Champagne também. É com o Champagne novinho. O Champagne e o Nicolas Cage. O Nicolas Cage. Meu Deus. <risos> o 82. O filme é de 82. Olha, ambos no início de carreira, então. O Nicolas Cage era era um, era um basicamente nem um, coadjuvante, ele, ele era um
2: Nicolas Cagezinho.
1: Passava no fundo assim só sabe, mas você pega, só que eu, eu assisti esse filme na, eu peguei no DVD né, na locadora e lá... nossa Nicolas Cage champagne. Peraí, você pegou na locadora quando quando foi isso? Quando? Noventa e tantos, sei lá, 99, e É, até a Monalisa tá caindo aos pedaços.
0: Ah, eu achei que era agora. Achei que tinha visto por podcast. O que é locadora, hein? Não
2: existe mais.
1: Locadora, eu não conheço. Não era da minha época isso aí. É. é, eu sei. Desculpe. É, tem que explicar, porque tem pessoas que não conhecem mesmo. Locadora era um lugar onde você ia e você buscava filmes, ficava procurando filmes em caixinhas que tinham lá... A uma pequena sinopse e umas três fotinhas do filme e você pegava pelo nome do ator que estava ali e falava, ó, oh, Nicolas Cage e Champagne, deve ser um filme bom, né? De acordo com os meus registros, isso não é bom. E o nome do filme era Picardias Estudantis na, na tradução. Já ouvi falar. Picardias.
0: Já ouvi falar.
2: <risos> Gente.
1: Olha, então, olha, só, o filme em inglês se chama Fast Times at Hidmount High, né? Ou seja, a vida depressa no, nessa escola de Hedmont -Hed Mountain. Picardias Estudantis.
0: Eu lembro de um livro que eu, que eu li na professora que era picardia, alguma coisa assim. Você tem vivido em um mundo de sonho?
2: Você nunca tinha ouvido falar essa palavra. É, é
0: uma, é uma palavra do, do século 18, XIX, mais ou menos, assim. Caramba! Eu também não, quando
1: eu vi é, o, o termo picardia estudante, eu falei, nossa, mas esse filme deve é ser filme de sacanagem, então, será? Você tem problemas emocionais que são muito sérios.
2: Ele alugou o filme na esperança que fosse é... de sacanagem.
1: Eu era, eu era, um, era, um, era um menino, era um menino. Não, menino.
2: Continua, não muda de assunto. Eu quero falar sobre isso. Era um adolescente. Na época não tinha internet, né? Não tinha ainda os sites pornôs É
1: verdade. Até existia internet, mas é aquela internet assim que carregava uma foto,
0: né?
2: Demorava um dia inteiro. Por
0: Sim. sinal, falando em locadora, para quem não conhece locadora, existia uma sala que tinha uma cortina.
2: Agora chegou o momento que todos
0: vocês estavam esperando. E pra dentro dessa cortina ficavam os filmes que o Emerson gostava de alugar.
1: Mas no caso na Blockbuster não tinha, né? A Blockbuster era uma, era uma locadora...
2: Família, familiar.
1: Eles não tinham esses filmes lá, né? Mas eles, obviamente que tinha Picardias e os Eu pensei, Pô, deve ser o filme mais picante mesmo que existe na Blockbuster, né? Esse filme aqui. Uh, vou
0: comer a tia do pato.
2: Uh, agora minha eu vou lá, eu vou lá.
3: O <risos> que, que, é que, que é uma picardia? Agora você, Emerson, sem ver a definição da palavra e com base no contexto do filme. O que, que é uma picardia? estudantil.
2: É, afinal, o que que é?
1: Uma coisa que eles aprontam, sabe, é uma, uma, uma zoeira mesmo. Uma traquinagem. Uma baguncinha, uma balbúrdia. Exato. Então, nesse, nesse filme, é um filme do, do Champagne, o Champagne aprontando mil e uma confusões.
0: A picardia.
1: Ah, por quê? Por que eu não tomei
0: a laço? Mas por que a gente tá falando do Picardias Estudantis? Esse, filme, esse podcast não era sobre outro filme?
1: Porque foi um filme que o Paul Thomas Anderson disse que ele falou assim, ó, eu, eu me baseei no Picardias Estudantis, só que, obviamente, ele não conhece a tradução, belíssima a tradução brasileira. <risos> e ele se baseou em outro filme chamado... Uh, qual foi outro filme?
2: Era uma vez em Hollywood.
1: Não, isso não está correto...
0: Onde ouviu falar disso? <risos> Aí a Monique já trouxe a minha frase, né? É que
2: voltou onde o Guto começou essa discussão. É... Mas qual que era o outro filme?
0: O outro filme
1: chama American Graffiti, que é um filme mais antigo ainda, que é de 73. Ah, esse eu já vi. Que, obviamente, a tradução brasileira também não poderia deixar passar, chamado
0: Loucuras de Verão. <risos> era o auge, era o auge da, da tradução do filme. Esse é George Lucas, não é? Não, não, esse é um filme... Não, incrível. pô, American Graffiti, já ouvi, pô. O diretor
3: é famoso, veja aí American Graffiti A gente se prepara pra pauta de um filme E tem que ficar dando Google em outros
0: aqui Puta merda, é foda Eu tenho uma impressão desgraçada que é do George Lucas, cara Não é do George Lucas Eu acho que talvez seja mesmo
1: Ah, é assim, é verdade, está certo, olha só
0: O outro papel é pro uso infinito explorativo de toda a sua vida Tá aqui pra você, afinal. Aluco! Pega aí, eu sou o culto, eu sou o culto desse podcast.
1: louco! Cara, pior que é. louco Eu sei o que você tá pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
0: Eu vou até levantar
1: aqui do, do, do colchão d'água, vou respirar um pouco lá fora e já volto.
3: Porra! Todo mundo sabe disso. Alguém acabou de tirar o trono de anfitrião do Emerson Nery, hein? Você
0: acabou de perder teu diploma de nerd, ou em É. Boa sorte com
3: a edição, Guto Souza. É bom saber que estão preocupados, não é?
0: Pô, o cara dirigiu esse filme antes de Star Wars, cara. Esse filme preparou ele para o Star Wars. Então vamos ver se você é bom mesmo,
3: Guto Souza. Como que é o nome do filme de ficção científica dirigido por George Lucas antes de fazer o Star Wars? <risos> Me desculpe, eu atrapalhei sua concentração.
2: Mas voltando pro nosso filme Que é Nossa Pauta. O que,
3: que a gente tá fazendo aqui, afinal? O que, que nós.
1: Que, que bloco nós estamos? Que bloco nós estamos?
2: Ele se inspirou em dois filmes.
1: Mas eu só fiz esse assim, parênteses aí pra falar das traduções belíssimas dos anos 80, 70, que as pessoas sabiam traduzir pra versão brasileira mesmo.
0: Ah, um brincalhão, não é? Contando piadas. Peraí. E Licorice Pizza, então, que eu acho que se fala Licorice Pizza, porque eu não vi esse nome em nenhum momento. É, só ali é, não tem tradução para o português. Se fala licorice pizza no, no Brasil e em Portugal. Exatamente. Em Angola, Moçambique. Sim. Licorice pizza. Sim. E por que diabos, a gente já pode falar no bloco A, porque no, no lado A aqui do, do nosso podcast, a gente não fala spoilers do filme, certo? A gente vai falar fofoquinhas, curiosidades nesse lado A, depois a gente tem um lado Bend onde a gente realmente explora o filme e vai te dar spoilers, mas por enquanto fique tranquilo. A gente vai falar curiosidades. E uma curiosidade que eu mesmo tenho, porque eu não pesquisei sobre o filme, é porque ele se chama Licorice Pizza, porque isso não tem nada, pra quem já assistiu, não tem não tem a ver com o roteiro. Não tem.
2: Não é mencionado no filme.
0: Vocês podem explicar pra mim, que sou leigo? por favor? Posso, posso explicar. Vou explicar pra você e pra,
1: pra nosso ouvinte que está aqui do nosso lado, deitado nesse colchão d'água. Quer fazer uma massagem no meu pé? Bom, o filme, ele é centrado ali no, no ano de 1973, na própria juventude de Paul Thomas Anderson, provavelmente ele curtindo ali a vida doidada. Se liga! E ele justamente morava aqui perto, né, em LA, em LA né, no, no Vale de São Fernando, que é inclusive onde se passa o filme. Grande Vale de São Fernando, isso. E... Ele passeava por toda a costa californiana, né? A praia onde os americanos mais gostam de estar, né, na Califórnia e tal.
0: O surf estava surgindo ali, a cultura do surf, do skate. Puta. E aí ele frequentava muito uh, o sul da Califórnia,
1: e especificamente uma loja de disco chamada Licorice Pizza.
2: Seems to me that the Seems to me! O nome de uma loja de discos que existiu. Que nome é louco do cacete.
0: Mas o
3: motivo dele ter escolhido esse nome.
1: O que eu li a respeito é que ele deu esse nome porque ele buscou no Google lá e não tinha referência nenhuma pra esse nome da loja. Não, isso não está correto. Onde eu ouviu falar disso?
3: Uma das coisas que eu escutei, que é uma entrevista que ele mesmo deu pra um podcast do Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos. Pausa!
0: Que diabos não e você são doido! Por que a gente não tem o Paulo Tomazena aqui dando entrevista? Eu queria saber isso. Se tem podcast com o Paul Thomas Anderson dando entrevista, a gente podia estar nesse meio, pô. Não planejamos, né? A gente podia ter mandado um, um ADM e eu acho que ele responderia tranquilamente. É, ele tá aqui em Los Angeles, é só a gente chamar.
2: Acho que ele viria deitar aqui com a gente. Lógico.
0: Pô, coloca aí. Próxima vez a gente fala.
2: Hello. É um
0: sucesso, né?
3: Segundo a entrevista que Paul Thomas Anderson deu para o podcast dos diretores do sindicato dos diretores da, dos Estados Unidos, o nome Liquorice Pizza para ele lembra de fato essa loja de discos, mas mais do que isso, toda vez que ele tem essa memória dessa loja, ele tem uma resposta pavloviana o que, disse? Que, que traz diversas memórias. Então essa frase para ele, o nome dessa loja para ele, é algo que ativa sinapses que permitiriam com que ele lembrasse de todas as coisas que rolaram, no Vale de São Fernando, quando ele era um moleque, quando ele tava dando voltas pelo bairro de Ensino, que é onde se passa o filme. Mas é por isso que o nome do filme é Licorice Pizza, porque ele traz essa característica de ser algo muito das memórias do próprio Porto Thomas
0: em pavloviano, pavlova é uma sobremesa muito boa, hein? Vocês já experimentaram?
1: Ah, um brincalhão,
0: não é? Contando piadas.
2: <risos> Acho que não.
0: É aquela com suspiro, cara. Uhum. É puta demais, cara. Isso é fantástico. Boa, boa. Deve ser isso que você estava querendo dizer, né, com o Pavloviano? É a doçura das memórias. Não, sacaneia a gente. Então, licor, licorice é, um, é uma espécie de um doce, não é? É, o alcaçuz, né? É alcaçuz. E pizza é pizza, pô. Que loucura esse nome, Olha, né?
2: Olha, será que tem uma pizza de alcaçuz? Isso mesmo. Eu adoro doce com salgado.
0: Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
2: Mas o filme, apesar de ser com o nome dessa loja de discos que o. P.T.A. frequentava, ou o Paul Thomas Anderson frequentava. O filme não é baseado nele, né? Na história dele, assim. É baseado na história de um amigo dele.
1: Você vai buscar da onde que ele tira as, as inspirações, você pensa que ele só ele não fez nada, parece. Porque ele basicamente ouviu o amigo dele contando uma história e adaptou pra um filme.
0: Só isso. Aham, não fez nada. Tá bom. <risos> Porra, que o roteiro é fechadíssimo, cara. Eu vou, eu vou te contar o que, que ele
1: pegou. Do... O amigo dele, na verdade, é o. É um cara que é amigo também do, do Tom Hanks, né? O personagem, né? Que é o Gary Valentine, que é o personagem principal ali da trama.
0: Eu não acho. Eu acho que o personagem principal
1: é a menina. É a Lana. O personagem principal é o Vale de São Fernando. Ah, não acho. Eu acho que é a menina mesmo. Então, eu, às vezes eu achava que era a menina e achava que era ele. E eu fiquei na dúvida... Depois eu vou contar no lado B as... as, as enfim, tudo que eu fiquei pensando durante o filme, mas... O Gary Gottman, Gary gotman
0: que é o amigo dele, né? Na vida real. Que ele é um produtor mesmo de, da vida real. É o nome Gary mesmo? É o
2: mesmo nome do personagem? É. E é o mesmo nome. Olha
0: só! Criativo. Que coincidência. Inclusive, tem alguns, alguns personagens que tem o nome dos atores. Você viu isso? A
2: Lana mesmo.
0: A própria Lana. É,
1: mas isso não importa. O Gary gotman na vida real, ele teve... Uma loja que vendia colchões d'água. Ele teve um fliperama é, que tinha só pinball mesmo pra jogar. E ele vendeu um colchão d'água pro produtor da época lá, o John Peters. O John Peters, ele era, é famosão nos Estados Unidos, desde, desde a época que, que eles eram guri lá. Ele, na verdade, foi afastado, forçadamente afastado dos cinemas aí. Porque ele, em 2018, ele teve um caso de... Foi acusado, na verdade, de assédio sexual na produção do filme Superman Returns. Eita! Mais um esse cara que foi, foi acusado aí de, de assédio, o John Peters ele tinha os direitos daquele filme que o Bradley Cooper fez com a Lady Gaga o, como é que era o nome do filme? que era o...
2: Socorro! Brilho da Estrela Alguém ajude!
0: Juntos e shallow now
2: Juntos e shallow now
1: Exato.
0: A Stars Born, é? O
2: Nasce uma estrela. A, nasce
0: uma estrela? Nasce uma estrela.
2: É, Nasce uma estrela.
0: Acho que é isso aí, acho que é isso aí. Tá bom a tradução. Tá. Para nossa essa média. Nesse filme nós temos o
1: próprio Bradley Cooper interpretando o, o John Peters, como um filho da Ei, olha a sua boca. Cuidado. O
2: produtor que comprou o colchão de água na vida real.
1: Na época que o, o Bradley, Cooper, Bradley Cooper era o produtor e, e
0: acho que foi diretor também do,
1: do, do nosso mestre, não foi? Socorro!
2: Eu acho que sim. Alguém ajude!
0: Bradley Cooper foi... Produtor, diretor e gatão, inclusive, do filme também.
2: Maravilhoso.
0: Então, e ator, ele fazia tudo no filme. E ele foi acusado…
2: Ele era diretor, aham. Uh -huh.
0: E ele
1: foi acusado de, tipo assim, de ó, você tá ocultando um assédio sexual do cara aí também, no teu filme. De só... Eu nem tava sabendo que o cara fez isso no outro filme lá e tal. Afastou o cara totalmente. Nem deu crédito pra ele como produtor, deu crédito apenas como detentor dos direitos. Porque o filme original é de 76, né? O Na da Estrela, na verdade, é, um, é uma refilmagem. E por isso ele teve que dar os créditos dessa questão que ele tinha os direitos. E aí, me pareceu que o Bradley Cooper ficou com uma rusga aí, desse cara, e meio que fez a, a coisa bem... Eu vou zoar com esse filme aí, foda-se. Sim. Eu, eu entendi
0: a referência. Mas isso é lado A? Isso já ela é meio que lado B, né? Lado B... Isso é foi... só para
1: preparar o nosso ouvinte para o que vai vir pro lado B aí, entendeu? Pra ele ficar conosco aqui. Certo.
0: Sem revelações, gente. Sem revelações, minhas pessoas.
2: Caramba! Fofoquinha.
3: Mas isso que a Monique falou... Socorro! Não, o Guto falou...
2: Alguém me
3: ajude! Do, das pessoas serem os mesmos atores... isso tem várias histórias interessantes... Sobre como que esse filme meio que foi se formando, né? E, por exemplo, nós já temos aí o background do roteiro, por exemplo... Do personagem do Gary... Que é esse amigo do Paul Thomas Anderson... Cujas histórias de vida acabaram desenvolvendo esse personagem. Nós vamos falar um pouco melhor dele no lado B... Mas que é um moleque um pouco inusitado... Assim, não é o seu típico guri de 15 anos de idade. Temos também a outra personagem que é a Alana no filme, que é também, na vida real, chamada Alana Hein. Tem uma banda. E tem
2: uma banda.
3: Tem uma banda chamada Hein. Vocês ouviram Hein? Vocês escutaram essa banda aí? Como é que é isso aí?
1: Oh, remember me? Remember love? Remember trying to stay in the well, You took it all.
2: You tried to see. You tried to bring yourself up that in e a banda é com as irmãs dela, que são as irmãs dela no filme também, que aparece. A
0: atriz do filme, chamada Lana Isso. E o nome real dela, Alana Hein, é uma banda chamada... Hein, isso Que toca música judaica, é isso?
2: Não, 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 não
0: Não, Não. não daí você já tá
3: conjecturando Elas tocam um pop rockzinho
0: ó.
2: Toca indie, rock indie Ah, e tem um momento,
0: que eu, tem um momento inclusive, que o cara fala que toca guitarra E ela fala, eu também É um é um, ah, é um easter egg ah. é. E
3: não só as irmãs dela São as irmãs dela no filme também Mas como o pai e a mãe também são os pais E a mãe dela é na verdade a família história.
2: dela no filme
3: E é muito engraçado porque o pai dela no filme é muito bom cara, ele é muito engraçado é muito e não é ele, não é tá atuando <risos> Ele tá, tipo, sendo um pai, tá ligado? é <risos> muito maravilhoso. Mas é legal também o jeito que Paul Thomas Anderson conheceu a Lana Heim. Vocês sabem dessa história,
1: mais ou menos? Conte, conte. Gostaria de saber. Eu só sei que ele dirigia clipes da banda. Ele dirigiu clipes
0: da banda Heim, né? Aliás, o Paul Thomas Anderson adora dirigir clipes, por sinal, só pra figurar aqui.
3: Adora. Ele também já dirigiu alguns clipes do Radiohead e ele é muito parceiro do Johnny Greenwood, que é quem já fez vários scores de filmes dele, inclusive do Licorice Pizza, né?
0: Mas a gente precisa fazer a ressalva que o Guy Sallall é fanboy do Paul Thomas Anderson. Então, então, pessoas, sabem de quem vocês estão ouvindo. É, ele é um dos meus diretores favoritos. É.
1: Sempre quando ele falar, vocês coloquem um peso diferente aí nas palavras dele.
2: O cara sabe do que tá falando.
1: Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
3: Não, mas é, eu também não sou tão fã assim, porque eu não assisti diversos, assim, os mais recentes dele. Tipo, Vício Inerente, a Trama Fantasma. Então, eu sou bem... Hum, acho que tem que fazer um podcast desse pra, pra te forçar a assistir. <risos> Pode ser.
0: Não faça esse julgamento assim sem pensar.
3: Paul Thomas Anderson, que tem essa relação muito forte com o Vale de São Fernando, que é onde o filme se passa, estudava numa escola que tinha diversas professoras, segundo ele, velhas, corocas, assim, todas de cabelo branco, exceto uma, que tinha um cabelo muito bonito, que era uma pessoa muito... Enfim, uma boa professora aos olhos do jovem PTA. Muito tempo depois, ele ouviu em 2012 uma banda no rádio e ele se encantou com aquela banda. Aquela banda teve nele algum tipo de efeito que outras bandas não tinham. Era algo para além do gostar da música que estava tocando. Era algo que realmente acalhou os fundamentos do Paul Thomas Anderson naquele momento. Já um diretor muito bem estabelecido. Ele começou a investigar quem era essa banda e como o Vale de São Fernando é um ovo, como dizem o tempo todo. Nós escutamos aqui. Aconteceu que ele descobriu que essa banda chamada Heim Era vizinha dele Eles moravam muito próximos de onde Paul Thomas Anderson havia crescido E ele foi até a banda para meio que se apresentar Falar, ah, sou o Paul Thomas Anderson Curti muito o som de vocês, não sei o que Quando ele chega lá, eis que a mãe dessa família A mãe das três meninas do Heim A mãe da Alana Heim, que estrela no filme Licorice Pizza Era essa professora de artes que encantou ele na infância
2: Olha... Fofoquinha!
1: Uia, Pode ser que eu esteja mentindo tudo isso pra vocês. Nós não temos o compromisso com a verdade nesse podcast aqui. Pro inferno acha que eu sou entregador de pizza! E daí isso
3: acabou desembocando nesse relacionamento profissional que eles têm, que começou de fato com a gravação de
0: alguns clipes. Profissional mesmo? Você que sabe das fofocas, fanboy?
3: Olha, a princípio sim, cara. A princípio, estritamente é um profissional. Não sei de nenhuma baixaria
1: acontecendo aí. Desculpe perguntar. É. É que tem gente que quer saber. As outras duas integrantes da banda, que também aparecem no filme ali, né? Como irmãs da Alana. É a Daniele Heim
0: e a Esti Heim. Esti se escreve Este, Este Heim. Viu? E a gente tem uma, uma amiga que é Tatiana Heim.
2: Tatiana Heim, igual... A...
0: Não, 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 Ela deve ser da família, né? Será?
2: Vamos perguntar pra ela. Tati, você é... Parente da Alana. Você
0: que é nossa, nossa fanboy, tá ouvindo esse podcast agora.
2: Uma das cinco ouvintes que a gente. Um dos cinco ouvintes que a gente tem.
0: Tá brincando. Não está.
2: Mas é legal falar também que foi. Apesar da Alana já ser cantora, né? Já tá um pouco mais acostumada com palcos e tal. É, com se apresentar, mas foi o primeiro filme que ela estrelou, a primeira vez dela como atriz, e já foi num puta filme né? perfeitamente, e eu achei bem injusto não, ela não ter sido indicada a melhor atriz, inclusive porque eu achei a atuação dela Pô,
0: louco? injusto?
2: injusto não sei mas eu achei assim que poderia
3: esse filme é indicado a três Oscars, inclusive né? quais são os três Oscars, Gui? o melhor filme, o melhor diretor para o Paul Thomas Anderson e o melhor roteiro original para o
0: Paul Thomas Anderson também, que nunca ganhou um Oscar, né Puxa cara. Pô, me cortou o coração nessa, é. Eu acho que ganha o roteiro original. roteiro cara. é bom, hein? roteiro é muito bom. E ele tem uma cara de filme de ganhar roteiro original do Oscar, tá ligado? Tem Sim, tem uma é. carinha, assim. Filme sobre
3: filme é praticamente trapacear nos Oscars, né? É um negócio assim. Inclusive,
0: o era uma vez o Rolido ganhou, né? Melhor roteiro original. Não ganhou?
2: Não, 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 Eu tenho minhas ressalvas sobre ganhar melhor o roteiro de não, mas eu vou falar isso no lado B, porque depois eu explico melhor, porque daí a gente vai falar ah, sobre o roteiro.
1: Guardando informações. Já vi que vou ter que lutar com alguém. A primeira regra do Clube da Luta é você não comenta sobre o
0: Clube da Luta.
2: Pegue sua espada.
0: A segunda regra do Clube da Luta é você não comenta sobre o Clube da Luta. Já que a gente tá falando aqui dos atores, eu passei o filme inteiro olhando pro outro personagem principal, que é o Gary, o guri de 15 anos, e falando assim, caralho, mas esse casting foi muito bom, porque ele é muito parecido com, com o Philip Seymour Hoffman, eu fiquei pensando que o casting foi muito bom, porque o filme, Philip Seymour Hoffman, ele é um, um ator que já faleceu, mas que ele foi presente em alguns filmes do Paul Thomas Anderson, como Magnolia, como aquele outro filme com o Joaquim Phoenix, esqueci o nome do filme agora, Socorro! Mestre. O Mestre, Alguém me ajude! Heartache, Boog e,
1: e segundo a, a internet, ele é mais famoso pelo filme Twister. O Philip Seymour, Nossa!
2: Eu não lembrava dele no Twister.
1: Esse
3: amor da 40 graus de ferro.
2: Meu amor, esse amor da 40.
0: Mas eu fiquei olhando e falando Pô, o cara é muito parecido e tal O cast mandou bem Deve ter sido uma pedida do Thomas, Thomas Anderson e tal Aí quando a gente terminou de assistir o filme A Tática é minha esposa ela, ela leu na internet Que o cara é filho Filho Do Philip Seymour Hoffman Exatamente Como assim, gente? Expliquem isso. Eles se conhecem desde, desde bebê, cara.
2: Ele é o Co Cooper Hoffman. E ele… O Paul Thomas Ederson conhece ele desde três dias de idade. Tipo assim, viu ele nascendo.
0: Isso. Caramba. E
2: foi o prime a primeira atuação dele, apesar de ser filho de um ator. Ele nunca tinha atuado também, assim como a Alana, é, num filme. E aí, o, o Paul Thomas Ederson chamou ele. Enfim, quando tava pensando nos, nos, no casting ali dos atores. E eu achei maravilhoso também. Achei que… Puta, encaixou demais.
0: Muito bom. Agora, olha, peraí. É um filme que tem dois atores estreantes como protagonistas. Como o Paul Thomas Anderson é foda como diretor, né? Porque ele conseguiu arrancar deles atuações fantásticas, né?
2: Então, aí que eu entro com, minha, com o negócio do Oscar lá. Que eu acho que ele tem que ganhar de melhor diretor, cara. Porque é isso, o cara dirigiu dois atores que nunca tinham atuado. E eu li umas, eu ouvi umas entrevistas do, do, do PTA é, falando sobre como ele lidou com isso. E assim, algumas artimanhas que ele usou, enfim.
1: Conta, conta, conta.
2: Cara, tipo, eu acho que é melhor talvez deixar pro lado B também. <risos> está tá me chantageando? Enfim, de algumas cenas ele não contar tudo pros dois atores, sabe? Tipo, falar pra um ator uma coisa e pra outro ator outra, pra ver como é que... Mas mesmo na... É, como ele selecionou os dois, porque ele tava com medo que os dois fizessem cagada, né? Porque, tipo, porra, nunca atuaram, etc. Enfim, daí ele fez várias reuniões com os dois. Eles fizeram uma leitura, uma leitura seca, assim, do roteiro. Falou que já na leitura foi muito legal, assim, os dois já se entrosaram. E depois ele foi num café com os dois. Falou pro café. Ele não fechou o café ele falou pro, 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 pro cara, os cara do café a gente só quer uma mesinha e deixa o café rolando tipo com os clientes normais e ele sentar numa mesinha ele levou uma câmera e uma luz e botou os dois atores para conversar se assim, contra cenar mas com uma câmera ligada assim e diz que também foi muito foi muito bom diz que o, o Hoffman né o menino o Gary, disse que ele esqueceu todas as falas. Tipo, deu um branco, ele esqueceu tudo. Ele não sabia mais nenhuma fala. Tipo, ligou a câmera, ele esqueceu todas as falas. Mas ainda assim, ele foi muito bem. Tipo, falou, começou a falar umas coisas e tal. E isso é um negócio também dos filmes do, do Paul Thomas Anderson. Que ele, ele preza muito pelas, pelas cenas sem falas também. Inclusive, ele falou que durante o filme ele cortou várias cenas que tinham falas. E ele cortou as falas e deixou só os olhares, a intenção… Né, cenas mais sem falas, assim, que ele, ele gosta muito disso e é uma das coisas que eu amo no, nos filmes dele, é esse sentimento que passa nas cenas, assim, sem necessariamente ter a fala ali. Enfim, e daí o Piazinho acabou mandando bem, porque ele esqueceu, esqueceu as falas todas.
0: Piazinho, 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 gostei desse. Pô,
2: mas ele é novinho, né?
0: Não sei que idade ele tem, vocês sabem? Ele é nasceu em 2003. 2003,
1: quantos anos tem? Ah, então 19 já. Tinha 18 quando filmou.
2: 19, é, mas tinha 18 quando filmou, 17.
1: E a Alana nasceu em 91.
2: Tem 30, já tá é ah, ah, Por favor, pode tirar meu gatinho de cima da árvore? Mas depois desse filme, eu fico com uma pequena esperança que eu posso ser a, pr a próxima atriz do Paul Thomas Anderson. Descoberta
1: pelo porpo é? De? A
2: próxima descoberta dele.
1: Estamos em LA aqui. O Vale de São Fernando não é tão longe, eu? hein? Não, eu ah. vou… Começa perguntando pra sua mãe se ela já deu aula.
2: Ah, já. Pior que minha mãe já deu aula.
1: Ah. Por quê? Por que eu não tomei a pílula azul?
0: Continuando sobre os atores... Cara, quando entra o Sean Penn... Que é um puto ator experiente... E o Tom Waits, que também é um cara foda... Sob a batuta do Paul Thomas Anderson... Cara, eles roubam muito a cena, né? Cara, é fantástico, né? São muito fodas. É demais. demais é cara. demais. Se mesmo com a, a, essa gurizada o filme já é fantástico... E eles vão, mandam bem demais... Com esses dois super atores... Que a gente não vai dar spoiler agora... Em que momento eles aparecem... Mas, porra... Porra, é muito foda, cara!
1: Tem um ator que, apare... que, diz... que, que tá no casting, só que eu não me recordo dele nas cenas, que é o pai do Leonardo DiCaprio.
0: É. Ah, sim, 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 sim.
1: Qual cena que ele aparece? Que merda que vocês estão falando, cara. Ei, olha a sua boca! Cuidado.
2: É o George DiCaprio. Ele atua como o Sr. Jack. Ele é pai do Leonardo DiCaprio, mas eu não lembro também.
0: Cara, ele é um cara muito secundário, mas ele tem falas.
2: Ele aparece bem pouquinho. Mas é
0: muito secundário, assim. Ele lembra que cena mais ou menos que era?
2: Não, é cena a gente vai falar no lado B. Não podemos falar a cena no lado A. Ah,
1: tá, mas você sabe. Você sabe qual é a munique.
2: Não, eu não sei. Puta
1: merda, é foda! <risos> ah, eu sei. Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, eu ah, lembrei. Lembrou? Então, ouvinte, segura aí que nós vamos falar do lado B sobre isso. Promete pra também.
3: Mas, cara, voltando a falar do, do Cooper Hoffman, ele uma coisa que é muito louca é justamente que ele é cara, ele conhece, o Paul Thomas Anderson viu toda a vida do Cooper, porque ele sempre foi muito amigo do David Seymour o que disse? O Philip Seymour, perdão então, quando nasceu o filho do cara, eles, eles conheciam. Então, esse moleque, o Cooper Hoffman, ele conhece não só o Porto Masenderson, como ele já conhecia toda a equipe das filmagens que o Porto Masenderson usa com frequência, toda a equipe técnica e tudo mais. Então, pro cara, apesar de ter essa trava aí que, que a Monique comentou, é, pra ele, aquele ambiente não era totalmente estranho, sabe? Porque ele já estava acostumado a estar tá em sets de filmagem por causa do pai dele. Uhum. Então, isso acaba trazendo algo muito mais, tipo, algo que é muito relevante para esse filme, talvez a coisa mais relevante desse filme. E é essa sensação de, de ser íntimo, sabe? De ser um negócio tipo, parece que meio invasivo, quase. De uma memória de uma pessoa. Então, ele é um filme muito autoral do Paul Thomas Anderson, eu acho. Porque ele traz essa pegada, tipo, de memórias. O próprio título, que nem a gente comentou. É uma resposta, tipo, que invoca memórias e tudo mais. E, ainda que o Cooper Hoffman seja um ator iniciante e tenha mandado muito bem. Cara, parece que é inevitável, assim, que, que fosse ele esse moleque desse filme, sabe? Até, como se, cara, fosse algo feito ali pra ele. E a, a Alana, o Paul Thomas Anderson escreveu o, a, o papel pra ela, né?
2: Pensando nela já como atriz, uhum. É.
3: Ele não fez testes e tudo mais. Foi algo pensando
2: nela mesmo. Daí faltava encontrar o Piazinho.
3: Piazinho?
2: O guri.
1: Do que, que vocês estão falando,
3: hein? É, E, e, e olha que doida essa coincidência, cara, de que os dois tiveram essa química, tá ligado? Tá certo que o Paul Tomazenis é um cara que prepara muito bem seus autores, mas é Cara, eu imagino que seja fácil pra um diretor de grande enorme preparar, sei lá, o Daniel Day-Lewis, tá ligado? Qual, é, qual deve ser a dificuldade de preparar um cara desse? Agora, preparar dois moleques que nunca atuaram antes e dar a sorte de rolar essa química, cara. Não é sorte. Não é sorte.
2: Eu também não acho que é sorte. Eu acho que é boa direção de fazer o entrosamento. Não é sorte. Porque ele fez essas várias reuniões iniciais, esse entrosamento. Não. Não, eu acho
3: que tem, eu acho que tem um pouco de sorte. Eu acho que tem sim.
2: É,
1: mas isso não importa. O, mas você falou de memórias, Gui. Uma, uma coisa que eu acho que esse filme faz com que até nós sejamos transportados para 1973 é a, a forma como que foi filmado nesse né, filme. Porque ele utilizou, além do filme de 35mm.
0: Ele usou 35mm? Eu tava, eu tava querendo saber disso. Foi tudo usou.
2: 35mm. Foi
0: tudo em película mesmo? Tudo em película ele usou lentes. Dos anos 70.
2: Caramba! É uma
0: lente 270, 270 é o quê?
2: Não, dos anos 70. 2
0: anos 70. Eu citei 270, fiquei 270 milímetros, mas não faz sentido. É verdade. Você
3: que é fotógrafo, o que significa filmar com lentes dos anos 70 em película de
0: 35mm? É, você tem uma visualidade daquela época, né? Porque, na verdade, a fotografia ela é muito interessante porque se você for ver como é uma tecnologia em evolução desde que ela surgiu, a gente vai vendo a diferença das fotografias de acordo com a época em que elas são feitas. Porque ou você evolui o filme e depois o filme virou digital e mesmo no digital você vai evoluindo as câmeras, as lentes elas mudam também, a, a capacidade das lentes as maneiras como elas é, transportam a imagem para dentro do filme ou do digital, o que eu quero dizer com isso é, você percebe que uma foto dos anos 80 foi feita nos anos 70, porque aquela tecnologia dá um tipo de estética, você percebe que uma foto dos anos 30 é dos anos 30 1930, porque você percebe que é, tem uma estética ali, e uma foto dos anos 2000 tem outra estética, e você já percebe uma diferença para os anos 2020, entende? Porque a tecnologia vai evoluindo. Então, se você usa uma tecnologia dos anos 70, que foi o que foi feito, tanto as lentes quanto o filme 35mm, que já era usado naquela época, você é transportado para lá, porque aquela visualidade tem aquela cara, né?
2: E foi o que o Tarantino usou, no... era uma vez em Hollywood também, foi, acho que, bem... Câmeras.
0: É isso que eu ia falar. Se eu não me engano, o, o Tarantino é um pouquinho mais megalomaníaco e ele usou um filme 70mm, se eu não me engano. Ele usou 70. O Tarantino usou 70. Foi. Que é uma loucura Foi. do cacete, porque ela é um filme quatro vezes maior do que o 35mm. É uma, é uma loucura absurda. E hoje não existe mais cinema, praticamente. Praticamente no mundo não existe nenhum cinema que roda filme em película. Então ele não precisava nem gravar em 70mm, né? Não ia fazer muita diferença na projeção. Já falando de um detalhe bem técnico aqui. Mas é, o Tarantino é muito maluco. E esse filme que a gente só passou por cima e não comentou, que é o Era Uma Vez do Hollywood, cara, ele tem tantas similaridades com esse filme que a gente está comentando agora, né? Eu acho que a gente não pode deixar isso passar agora no lado A. O, o Tarantino, que é um diretor da mesma época do Paul Thomas Anderson, mais ou menos da mesma idade, surgiram mais ou menos na mesma época, ali nos anos 90.
2: Eles têm 50 e poucos, Imagino né? Imagino
0: que sim. Ali nos anos 90, todos eles, ambos começaram a se despontar com filmes maravilhosos, tipo Magnolia, tipo Cães de Aluguel, Pulp Fiction. E aí, ambos fazem uma homenagem a Los Angeles das suas infâncias, né? Ou das suas épocas é, mais jovens, nos anos 70. Ambos filmes, Era Uma Vez em Hollywood e agora Liquorice Pizza, ou Liquorice Pizza, não sei pronunciar, é... Falando também sobre o mundo dos atores, o mundo ali da, do cinema ou da televisão, né? É, e mostrando o dia a dia no, no, em Los Angeles, né? Então, o Paul Thomas Anderson comprou uma certa briga ali, né? Quem é que faz uma Los Angeles nos 70 melhor? Sou Eu sou o Tarantino. O que, que vocês acharam aí?
1: Paul Thomas Anderson. É bastante provável. Ele teve a ajuda do Michael Bauman, né? Só para deixar claro quem foi o diretor de fotografia, né? Sim. Sim.
3: Cara, eu não acho que dá pra fazer essa, com essa comparação, mas vai lá, Monique, diga lá, comenta.
2: Não, só queria comentar que a gente comentou sobre o filme aqui no Cinema na Lata, sobre o filme Era Uma Vez em Hollywood, no nosso episódio número 1. Então, se você já assistiu o filme, quer saber, as curiosidadezinhas, as fofoquinhas, blá blá blá, assista lá o nosso episódio número 1, ou assista, escute, né? Obrigado pelo conselho.
1: O Tarantino quase participou desse, né? Quase, quase. A gente tentou convidar ele, é verdade. Não, ele passou do nosso lado lá, a gente só não chamou o cara. Sim. É verdade. O celular dele tocou, azedou. Memorável. Memorável.
2: Será que o PTA vai passar por aqui hoje também?
1: Quem sabe, né? Ele mora perto, né?
2: Se ele passar, vou falar com ele.
1: Você é abusadinha. Mas,
3: cara, eu acho que assim, é... eu não sei se dá pra fazer essa comparação tão... Então simplesmente assim, porque... Cara, porque Era Uma Vez em Hollywood... Ó, oh, o, o,
0: o, o Gui é fã. Peraí, Gui, eu só, eu só quero fazer um parênteses antes, Gui. O roteiro dos filmes é diferente, apesar de serem dois roteiros fantásticos. Mas eles são ambientados mais ou menos na mesma época. E eles retratam a realidade, porque ambos eles vão falar de personagens que existiram. Esse filme do Paul Thomas também fala de alguns personagens que existiram. A gente até citou um, por exemplo, aqui, que era um produtor de Hollywood, Certo. Enquanto no Era Uma Vez em Hollywood a gente fala de vários personagens históricos, é, é, na verdade é, é o centro do filme. Então é isso que eu quero dizer, eu não acho que os filmes são comparáveis em questão de fotografia, em questão de roteiro e direção. Isso quero dizer que eles estão ambientados mais ou menos no mesmo, no mesmo momento. Assim. E foram lançados muito, muito próximos, né? com dois ou três anos de diferença aí. Pois é, mas mesmo assim,
3: é porque o Era Uma Vez em Hollywood me parece ser uma homenagem a Hollywood que porventura está em... no Vale de São Fernando, mas não Hollywood, esse lugar físico esse lugar geográfico, entende? Ele se refere a essa imagem que as pessoas têm no cotidiano de uma Hollywood. Como se fosse um lugar mítico, onde filmes acontecem. E onde coisas como os assassinatos provocados pela família Manson acontecem. No caso do Paul Thomas Anderson, o Paulo Edson Fernando acaba tendo um papel mais central porque esse lugar faz parte das memórias do Paul Thomas Anderson. Então ele é um filme que não faz uma homenagem necessariamente a algo maior. É um filme que tenta ser um pouco mais intimista e trata das próprias memórias. É um filme que Cara, é um filme
0: quase que memorial, é um filme quase que biográfico do próprio Paul Thomas Anderson. Eu, eu concordo com você, mas isso fica mais claro quando você faz uma pesquisa depois do filme. Se você só assiste os filmes, você não sabe que Ligory Pitts era o lugar em que Paul tipo, Thomas Anderson frequentava quando ele era criança. Entende? Então você acaba olhando para o mesmo lugar. É claro que as intenções dos diretores são diferentes, mas isso fica mais claro num, num momento depois do filme de pesquisa. Não fica claro somente com a obra em si. Então a obra em si nos traz, na minha visão, uma outra relação. Ainda, mais uma vez digo, as obras não são similares. Elas só têm um contexto similar, que é uma época e um lugar.
2: Briga, briga,
0: briga.
1: Eu quero ver sangue. Eu quero sentir o gosto amargo do seu sangue. O que deu a faísca pro Paul Thomas Anderson criar o roteiro desse filme foi que num dia ele estava lá nas redondezas, caminhando ali na, no Vale de São Fernando e ele passou pra uma escola e ele viu... A cena de um menino... Realmente bem novo... Falando com uma menina que tava tirando foto dele... Que era uma menina mais velha... Pedindo o telefone dela... para eles marcarem de sair juntos... Obviamente que a menina disse não... Mas ele ficou pensando assim... E se essa menina tivesse dito
0: sim... O que teria acontecido? E essa é a cena inicial, Monique, que você perdeu.
2: Eu cheguei um pouco atrasada no cinema. Cara, mas é que, em minha defesa, eu fui num cinema de rua, aqui perto da minha casa. Vamos entrar na personagem. Quer dizer, perto lá da minha casa. E eles têm pouquíssimos trailers, esses cinemas, né? Porque os cinemas de shopping, assim, tem 40 minutos de trailer. Ah, sim. E esses cinemas de rua, tem pouco. Daí, tem, sei lá, uns cinco minutinhos, assim, só de trailer. Então, qualquer atrasinho… Uhum já começou o filme mas eu cheguei acho que bem no começo mas eu perdi talvez a, a, assim a primeira imagem mas eu vou
3: eu vou continuar puxando esse fio do God Souls aí porque se
0: alguém copiou alguém foi o Tarantino que copiou o Paul Thomas Anderson
2: 5 anos antes eu acho que ninguém
0: copiou ninguém eles, eles calharam de terem crescido na mesma época no mesmo lugar só isso mas Magnolia
3: e Bug Nights são dois filmes que também retratam o Vale de São Fernando mais ou menos na década de
0: 70 e aí cadê, cadê vocês agora? não Porrada comigo! Morou? Na verdade, quem explica tudo isso aí é Freud. Que vai relacionar a infância desses dois com o que eles representam nas obras deles hoje.
2: Não, mas eu não acho que o, o, o PTA imitou o Tarantino, nada a ver. Isso daí já é dele. Imagina.
0: Tipo, ah, filha da puta, quero fazer igual a ele. Lógico que não, né?
2: É, já é dele.
0: Ninguém tem os direitos autorais de uma
1: localização geográfica de filmagem.
3: Exato. Lógico.
2: Com todo mundo. Pode, pode ter 200 filmes sobre essa localização. Não,
1: mas uma coisa que os dois podem ter em comum, por causa disso, pode ser que eles, na mente deles, como se a década de 70 fosse o auge do cinema pra eles. Talvez por isso eles estejam, na década de 70, fazendo filmes. Né?
3: É porque talvez tenham sido os anos em que essa vocação deles... Os anos mágicos surg... deles. Né?
0: É, surgiu, entende? Tipo, caralho. Sim. Lógico, com certeza. Em que eles se apaixonaram pelo cinema. Então eles acabam prestando uma homenagem. Eu, como fotógrafo, fotografo em filme de vez em quando até hoje. Por quê? Não faz sentido porra nenhuma. É, uma... é pura nostalgia, entendeu? Então o filme deles... Se passar nos anos 70, tem um, um certo quê de nostalgia, mas de formação e de admiração pelo momento de formação.
2: Não, e essa nostalgia por essa etapa da adolescência, da descoberta, da Também. da rebeldia, da é, tipo, são os, os anos dourados, assim, né? Os anos que você tá... No teu auge, assim. Tá
1: falando em a Nossa filha tá quase batendo aqui os, os 48 minutos que ela tem aqui. 48 minutos e 30 segundos. Então o Guto vai ter que
0: ser rápido nisso que ele vai falar agora. Uma coincidência. A filha da ama, turma não participa do filme também do Quentin Tarantino? Era uma vez em Hollywood? Puta, agora você me pegou. Ela participa, ela é uma das ela é uma das hippies, se eu não me engano, que vai lá para Ah, é verdade. É, né? É verdade. No Do Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio também não participa do filme do, do, do... Era uma vez em Hollywood Leonardo, Acho também. Que ela não participa. Então são são mais dois atores que aí que um é o filho do Philip Seymour Hoffman, outro é o pai do Leonardo DiCaprio, que o Paul, o Paul Thomas Anderson copiou do do
2: oh, Eu só quero falar que a gente tá num colchão de água Então vocês não podem brigar muito Senão esse negócio vai explodir, vai estourar aqui E a gente vai tudo cair Eu
3: queria ter essa convicção com alguma coisa da minha vida Da mesma forma que o Guto tem com os erros que ele comete
2: Dá licença, eu preciso do
0: meu coquetel de hortaliça Ah! 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 ah!
1: Vamos resolver tudo isso no lado B No lado B nós vamos resolver essa, essa história toda aqui
2: Bora, porque os dois estão se bicando aqui E o colchão não para de se mexer aqui Tá um do lado, outro do outro E eu aqui tô pulando em cima do colchão
1: Ainda bem que vocês estão no meio
2: É, isso aí se resolve então, aguenta
1: aí que eu, É só, eu só trocar a fita aqui Vamos trocar a fita só, a gente já volta
2: Bora
0: é.
1: Este podcast foi editado por Emineri. Mais detalhes em emineri.com.br Na Lata.